1: Tudo bem, Rogério, estou aqui. Saúde e paz para você, meu amigo. Conectado. Vamos para mais um podcast.
0: Valeu. Henrique, tá logado também aí?
2: Tamo logado, um abraço Rogério, feliz aniversário para você, continue sendo essa referência profissional, esse grande cara, a gente tem o um prazer de te ter por perto, é um prazer mesmo, você é um grande cara e, e é importante aproveitar esse momento para dizer isso. E vamos ver o que vai ser desse Atlético na reta final da Série A, né gente, porque o empate com a derrota pro Goiás, baixou a, a crista do Galo, né, mas o empate do Inter e o empate do Flamengo com o Bragantino, né, ah, mantém ali aquela chance matemática de título nessa reta final, né?
0: É, pois é, vamos falar dessa rodada, em primeiro lugar, obrigado a todos aí, é importante estar com saúde, trabalhando com o que gosta, né, e atendendo o ouvinte, que é o que a gente curte desde, desde que começou a profissão. Olha só, o Internacional era o campeonato com 66 pontos, ainda não jogou na rodada, vai jogar em casa contra o Sport, o Flamengo já jogou, tropeçou contra o Bragantino, 1 um a 1 um, e o Atlético é terceiro colocado com 60 Como é que vocês avaliam as chances do Atlético no campeonato ainda? Esse resultado do Flamengo dá uma animada, o jogo do Inter em casa contra o esporte deixa todo mundo meio desanimado? O que que vocês acham?
2: Eu acho que o único... Eu acho acho que, só assim, uma rápida. Eu não consigo enxergar uma chance de título no Atlético, a não ser fazendo 100% nos quatro jogos que faltam. Se não somar 12 pontos nessa reta final, para mim já era. Não sei se os amigos pensam diferente.
1: Não, concordo plenamente. Acho que a única chance do Atlético passa por esse 100% de aproveitamento, né bateria e 72 pontos, ainda assim uma, uma, uma pontuação ali é, que não é tão segura para título, né o Inter já tem 66% ainda quatro jogos a fazer eu acho que o Atlético estaria muito vivo nessa briga de, se tivesse ganhado do Goiás, né? foi um tropeço acho que custou muito caro pro Atlético e agora realmente corre bem por fora aí acho que Inter e Flamengo estão tão bem na briga porque existe o confronto direto né O confronto direto, vale lembrar Flamengo e Inter no Maracanã né? eu nem considero esse empate do Flamengo em Bragança em um tropeço na verdade, porque o time do Bragantino é muito bom é, acho um time muito arrumado, um time muito difícil de jogar contra. Né? O Atlético é, também teve dificuldades para empatar lá. Empatou no finalzinho com aquele gol de pênalti do Iorra. Então, é, ficou bem difícil agora. né? Passa muito pelo, pelo 100% de aproveitamento que o Atlético precisa ter. E passa muito também pela necessidade que o Atlético tem agora que o Inter tropece. Né? E, e tropeçar envolve, na minha opinião, aí perder pelo menos um desses jogos aí que o Inter tem. É, contra Esporte e contra Vasco. Né? Um desses jogos o Inter teria que perder, o Atlético teria que manter o 100%, de repente um empate no confronto direto. Precisa, realmente precisa de uma combinação grande ainda para sonhar em título. Ainda é matematicamente possível, mas eu acho que o mais viável agora é realmente pensar nessa vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. E tem um detalhe,
3: que em relação ao adversário do Atlético na quarta-feira, que é o Fluminense. O Fluminense, todos se lembram, na 29ª rodada, tomou um zero do Corinthians. Eu não me imaginava, depois daquele resultado, que o Fluminense brigaria por vaga na Libertadores. Mas está brigando. A gente já falou disso no último podcast. Se o Fluminense vencer o Atlético no confronto direto, ficará a um ponto do Atlético. E aí até a vaga direta, a fase de grupos da Libertadores, estaria ameaçada. Por isso, para o Atlético conquistar uma vitória no Rio de Janeiro... Significa se distanciar do Fluminense... Praticamente garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores... E seguir sonhando com o título. Detalhe, o Fluminense depois daquele chacoalha que tomou do Corinthians de 5 a 0 Se acertou. Tanto que nos últimos cinco jogos, em quatro deles, não sofreu gol. E desses cinco jogos, depois do chacoalha que tomou do Corinthians... Ele conquistou quatro vitórias e um empate. Olha só o desempenho do Fluminense como como melhorou. E destaco mais uma vez. Dessas quatro vitórias, não sofreu gol nesses quatro jogos que venceu. Então, vai ser um adversário dificílimo. O Fluminense tem jogado bem em casa. Está entre os melhores mandantes da competição. Outro detalhe. E é que na reta final do primeiro turno, contra os mesmos adversários que terá agora na reta final do Brasileirão, é que o Atlético teve uma queda importante de desempenho. Todos se lembram, no Mineirão o Atlético empatou com o Fluminense, 1 a 1 esse jogo foi na 16ª rodada, quando o Atlético entrou em campo ele era o líder do campeonato com 30 pontos, com o empate ele seguiu o líder, da competição, só que aí tendo a companhia de Internacional e Flamengo, que agora também são adversários diretos do Atlético na disputa pelo título. A questão é que depois desse empate contra o Fluminense, o Atlético perde para o Bahia por 3x1, naquele jogo que foi uma decepção imensa, o Bahia está lutando contra o rebaixamento desde aquela oportunidade, o Atlético perde para o Bahia por 3x1. Depois teve um empate em casa 0x0 0, com o Esporte. Outro resultado muito lamentado, porque o Atlético finalizou bastante naquela partida, que deu muitas oportunidades, mas não conseguiu fazer um golzinho ali para poder garantir os três pontos. E depois tomou aquele 3x0 do Palmeiras no encerramento do turno. Então, o desempenho na reta final do primeiro turno foi muito ruim e precisa agora ser de 100% de aproveitamento para que o Atlético siga sonhando com o título. Concordo com vocês. Se não fizer o 100%, é, fica muito complicado. E é, evidentemente, uma vitória ou pelo menos um empate. E aí, pensando em G4, em vaga direta na fase de grupos, pelo menos um empate para não deixar o Fluminense ficar ali a um ponto do galo. Se vencer,
0: o Fluminense fica a um ponto do galo. Até a, nossa... é, a gente estava falando que o Atlético precisava de uma campanha perfeita já há algumas semanas, né? E teve esse tropeço com o Goiás, que foi realmente uma ducha de água fria. Quer falar, Henrique?
2: Não, nessa briga do G4 também, a gente tem que observar o que vai acontecer com o São Paulo nessa rodada, né? Porque o São Paulo era um time em queda livre, mas trocou de técnico agora. O Diniz saiu, vai tocar com o Visolha aí a reta final do campeonato, enfim. Já tá negociando com outro treinador. E o São Paulo vai dar uma resposta. A gente não sabe se vai ser positiva ou negativa, porque... Uh, e é o time que hoje é o quarto colocado é um time que desafia também o Atlético já me lembrou bem do confronto direto com o Fluminense eu, eu até discordo um pouco acho que aquele jogo contra o Corinthians foi o ponto fora da curva se você pensar na rodada anterior ele tinha ganhado do Flamengo né? então é um time organizado ao longo do campeonato, uh, o Fluminense é um adversário duro, é o adversário mais difícil teoricamente nessa reta final de quatro jogos, então nessa quarta-feira acho que o Atlético tem um desafio duríssimo para a gente saber efetivamente se ele vai seguir brigando pelo título ou não até o fim o restante da tabela, lógico, você vai pegar time desesperado, Bahia Sport, Esporte são times que estão lutando contra o rebaixamento e essa luta está quente, eles têm chance real de escapar. Na rodada final, eu já acho que vai ser um jogo mais tranquilo, muito provavelmente um time reserva do Palmeiras, né? olhando para a final da Copa do Brasil, que com a queda do Palmeiras precoce dentro do Mundial, a final da Copa do Brasil ganhou um peso maior para o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse o Mundial e partisse para uma final de Copa do Brasil... Teria um impacto, o Palmeiras tendo saído na semifinal do Mundial, pensando em Copa do Brasil agora, o Palmeiras vai ignorar o Campeonato Brasileiro nessa reta final.
0: Gente, na quinta-feira, a gente vai gravar um novo Atlético e vai dar uma clareada geral nessa disputa pelo título. né? Até lá, o Inter joga e o Atlético joga também. No momento, o Inter 66 pontos, Flamengo, que já jogou na rodada, 65, e o Atlético com 60. Mas vamos lá para frente, gente, falando de próxima temporada. O Olympique de Marsella quer o Sampaoli. Esse assunto tá esquentando, tá esfriando,
1: o que você que diz, Frossá? Então, Rogério, esse assunto tá ali congelado, vamos dizer assim, por enquanto, pelo menos internamente no Atlético, né, porque o foco é total nessas hum. rodadas finais de Brasileirão. O interesse existe, é, a diretoria do Atlético sabe de, desse interesse, né, é claro que que não foi informado oficialmente, até porque o próprio Rodrigo Caetano falou isso, né? Não faria o menor sentido o Olympique de Marseille procurar o Atlético, né? Com um o Atlético disputando o Brasileirão, o Olympique chegar na diretoria e falar, ó, oh, eu quero o treinador de vocês. Esse contato aconteceu diretamente do clube francês com o staff do São Paulo e com o próprio São Paulo com o próprio São Paulo, né? não chegou nada oficialmente ao Atlético e segundo a diretoria do Atlético nem o próprio São Paulo é, chegou a conversar sobre esse assunto com a diretoria né? o foco nesse momento é, é na reta final de Brasileirão o interesse existe né? eu lembro há um tempo conversei com com um amigo Pablo Pavan, da Argentina, que é um jornalista, amigo pessoal do Sampaoli, foi o biógrafo do Sampaoli, e perguntei a ele se o Sampaoli teria, nesse momento de carreira, o interesse de voltar à Europa, se era uma coisa que ele planejava, que ele pensava que ele tinha como meta. Na ocasião, mas lá se vão alguns meses, o Pablo me disse que não, que o Sampaoli estava muito feliz no Brasil, que já tinha trabalhado por lá e que não tinha isso como meta, já é um cara mais velho, né e já é uma coisa que ele fez também, não seria uma novidade na carreira então assim, é, voltar ao futebol europeu, pelo que a gente tem de informação não é uma obsessão para o Jorge Sampaoli, por outro lado é, é só a gente olhar é, o histórico do Sampaoli é, talvez com exceção ali da Universidade do Chile, né, e o Henrique me, me corrige se eu estiver errado, ele não tem ali trabalhos longevos em clubes né ele, ele tem ali é, trabalhos mais curtos, ele é um cara muito inquieto, a gente sabe disso, ele é um cara de difícil relacionamento, né, é um cara que, que indiscutivelmente para mim é um grande treinador, acho que cometeu erros na temporada do Atlético mas muito mais acerto do que erros, mas ele é um cara muito inquieto, né, que, que cobra muito, que tem uma relação muitas vezes conturbada com, com diretoria no Atlético não foi diferente durante a passagem dele, é claro que a direção mudou agora, mas mas ele teve sim é, ruídos, vamos dizer assim, nenhum problema grave, mas ruídos de comunicação com a diretoria. Então não seria surpreendente para mim se o São Paulo optasse pela saída do Atlético para assumir o Olympique de Marseille. É, seria é, complicado para o Atlético caso isso aconteça ao fim do Brasileirão, porque três dias depois começa a temporada 2021. Né, e o Atlético teria ali pouquíssimo tempo para definir seu novo comandante, A dias da estreia em uma temporada importantíssima né? o Atlético entrou em 2020 brigando por títulos e a tendência é que entre em 2021 brigando ainda mais forte, nós vamos falar aí dos reforços da próxima temporada então eu acho um cenário perigoso para o Atlético, que pode ter um tempo muito, muito pequeno para definir o novo comandante caso o Sampaoli saia mas é uma situação até agora, pelo que a gente tem de informação, Rogério, totalmente em aberto, totalmente indefinida, e que o Atlético evita essa pauta internamente pelo foco no brasileiro nessa reta final.
2: A sensação que eu tenho, Frossar, você falou sobre os ruídos, comunicação, São Paulo e diretoria, é que essa diretoria nova, Sérgio Coelho, com os quatro R's ainda mais influentes dentro do Atlético, eu acho que com essa diretoria o, 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 o diálogo do São Paulo é melhor. É uma impressão que a gente tem olhando de fora e, e acho que a saída do Sete Câmara, a entrada do Sérgio Coelho e, e, e os patrocinadores mais ativos lá dentro do Atlético, acho que isso, sei lá, me, me passou a impressão de que o São Paulo ganhou prestígio. Né? Ali vi, sim, você está correto. Ali é, vi, sim. Assim, eu acho que que ali está sendo construído algo novo, assim. Eu acho que se ele sair vai ser lamentável, né? Não só por a gente deixar de ver o trabalho desenvolver, seria uma segunda temporada dele, uma temporada em que ele iniciaria todo o processo de uma forma mais tranquila, sem ter que lidar com pressão por eliminações que não estavam na conta dele, mas que botavam pressão no Atlético na temporada 2020, né? Estou falando de Copa do Brasil Sul-Americana, naturalmente, com elenco que ele já conhece e com possibilidade de melhora, né? Melhora visível, né? O Atlético acaba de trazer o Hulk, poxa que é um cara que a gente espera que agregue tecnicamente na frente ali então eu acho que vai ser um problema ter que interromper esse trabalho mas eu via três cenários possíveis e vejo para o Sampaoli abandonar o Atlético entre aspas, ou abandonar né, no meio desse desse contrato né, porque ele já tem contrato para mais uma temporada ele teria que rescindi-lo que é uma proposta da Europa, de um clube competitivo, o Olympique de Marseille não é um clube competitivo de ponta na Europa mas o cenário do futebol francês é É um clube de massa lá, é um clube que deva ter sua atração né, para um treinador como o Sampaoli. Uma proposta de uma seleção que possibilitasse a ele voltar uma Copa do Mundo, né, disputar mais uma Copa do Mundo. E o Flamengo, que para mim é o único clube do nosso cenário aqui que poderia seduzi-lo. Então estou com o, o Guilherme, acho que não seria completamente surpreendente a saída dele não, mas eu torço para que ele mantenha a palavra, cumpra o contrato, porque eu vejo nessa nova diretoria um diálogo melhor com ele e uma confiança muito grande de que ele seja o projeto de futebol do Atlético. Eu não consigo ver o Sérgio Coelho pensando no futebol do Atlético, nem Rodrigo Caetano. Eu acho que esses caras, o presidente é o cara que dá o respaldo ao Sampaoli. E o Caetano é uma ferramenta para que o Sampaoli, sim, desenvolva com boas condições a sua ideia de futebol no Atlético. E acho que numa segunda temporada, né, já conhecendo melhor o, o elenco e sabendo o que ele quer, o que ele precisa, o Atlético tinha, teria tudo para deslanchar. Já considero bom o trabalho, não acho justa a pressão sobre São Sampaoli. E acho que se ele permanecer, ele tem chance de, de, de colher frutos ainda me, melhores em 2021.
0: Eu acho que ele vai pensar, né, Jaime, também em outros fatores, é, condição de vida, é, condição de trabalho. Né? Não sei se ele tem um sonho de morar na França. Parece que ele vai ser papai agora também, a estabilidade do técnico no futebol brasileiro é algo que que não é tão legal assim, né? Ele vai levar em conta esses fatores também. Agora, pensando no lado do Atlético, você concorda que vai ser péssimo se ele sair ou não existe técnico insubstituível?
3: Eu acho que seria ruim pelo fato de, mais uma vez, o Atlético ver interrompido o trabalho de um treinador. Nós tivemos Cuca tendo um trabalho mais longo no Atlético, Levir chegando a ter um trabalho mais longo no Atlético também, mas isso ajudou muito a permanência deles, o fato de terem conquistado títulos importantes, o Cuca ganhou Libertadores da América, o Levir chega, ganha a Copa do Brasil, ganha a Recopa, é é vice-campeão brasileiro, e depois desses dois treinadores, nós tivemos o Atlético tendo uma média de seis meses dos treinadores no comando do clube. É muito pouco. Então fica um treinador seis meses. Sai esse treinador, vem outro. Aí ele já pede um outro jogador com o perfil dele. Aí aquele treinador que o o técnico anterior gostava, esse já não encaixa no no perfil dele. Aí o Atlético começa a fazer mais contratações e o trabalho não anda. O trabalho não anda. Então, de 2016 para cá o trabalho não tem andado no Atlético não há sequência é importante ter a sequência de um trabalho com o treinador e eu quando vi Sampaoli chegando no Atlético, vi um grande treinador chegando e falei, agora o Atlético vai conseguir ter uma sequência maior com com o Sampaoli então, se realmente o Sampaoli sair, será muito ruim será muito ruim, porque a gente vê aí o Grêmio com uma grande sequência de trabalho do Renato Gaúcho dando resultado Sequência é importante, gente. Galhardo no River Plate, tendo um um longo trabalho também, é importante, e eu acredito muito nisso, em sequência
0: de trabalho. E a interrupção... É É? É igual aquela tese lá do biscoito, né? é fresquinho é. que vende mais, vende mais porque que é fresquinho então ele fica
2: muito tempo porque ganha título é, esse é, é. o ponto é, a <risos> gente quando cita os caras que tomam muito tempo são os caras que estão ganhando, o Renato todo é. ano entrega uma copa né? ah, o brasileiro ele não disputa mas tá lá a volta olímpica na copa do Brasil já tem libertadores no currículo participações fortes eu até entendo, eu concordo 100% acho que o processo é tudo e o Atlético não faz uma temporada frustrante eu, às vezes vejo uma certa pressão são duas pressões que me incomodam muito, vindo de torcedores muitas vezes. Mais de torcedores que de gente da imprensa. Sampaoli, né, e algumas vezes aí em relação ao Sampaoli eu vejo gente da imprensa também criticando bastante. E Everson. Eu acho que são dois injustiçados, não tem outra palavra. Né. Ah, o Sampaoli, outro dia eu estava lendo uma, uma crônica grande aí de, de, um, de um prestigiado companheiro de imprensa dizendo que o Sampaoli não deixa nenhum legado se ele sair agora. Gente, só a vaga da Libertadores já é um legado. O Atlético é o terceiro colocado e vai vai ficar até o final do campeonato brigando aí pelo título. Né? O que que vocês esperavam? O time do Flamengo, Jorge Jesus, de novo? né? Quanto tempo levou para aparecer um time hegemônico como o Flamengo? O Palmeiras não é hegemônico, foi para o Mundial e perdeu. E perdeu de forma justa para o Tigres. Não era um time que sobrava tanto assim. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão na análise. Essa é uma boa hora de se olhar para um Atlético que foi campeão só estadual, que para mim era até obrigatório pelo investimento em comparação aos rivais, e é obrigatório de novo em 2021, né? mas nos outros campeonatos, no outro campeonato que ele disputou, foi competitivo, e é isso que a gente podia poderia exigir do São Paulo na primeira temporada. Então, acho que pressão sobre ele uh, pode pesar na hora de avaliar uma proposta do Olympique de Marseille, hein, gente. Pode pesar, e, e acho que, que é muito injusto o que ele está vivendo aqui no Atlético por parte de alguns torcedores, eu acho que muitos ainda uh, entendem o trabalho dele como positivo.
1: Eu acho
2: e... que pedir
1: Rogério, acho que tudo passa é, por expectativa e realidade... Tudo passa por uma empolgação, muitas vezes, da torcida, o que é normal... É, por não entender o processo das coisas, né? O Atlético, quando passou a ter esse aporte financeiro muito grande aí do, dos 4Rs, né? Desse grupo de investidores, etc., com a construção da arena, o Atlético pensando realmente no futuro de médio e longo prazo, né? Alguns desses investidores e dirigentes, etc., falaram coisas do tipo, ah, a gente tá preparando o Atlético, a gente quer que o Atlético seja uma potência mundial, ah, porque o Brasil vai ter três grandes clubes, o Atlético vai ser um deles, nós vamos ser potência sul-americana e são projetos interessantes, são projetos que fazem sentido dentro daquilo que o Atlético está pensando, mas não é de um ano para o outro, o Atlético não vai sair de um ano frustrante como foi 2019, de uma temporada frustrante, para ser campeão de tudo em 2020, só que o torcedor muitas vezes não entende isso torcedor acha que o São Paulo chegou, o time investiu 150 milhões e, e tem jogador de seleção e o lateral esquerdo é o Arana e o zagueiro é o Alonso e vai ser campeão brasileiro e pronto, acabou e no ano que vem vai ganhar de novo e não é assim, é um processo né? e, e eu acho que é indiscutível que o Jorge Sampaoli ficando ou não, terá deixado um legado grande da temporada 2020 para 2021, tomara que ele próprio aproveite esse legado construído por ele na primeira temporada
0: é tem aquela história é, se o técnico ganha título por isso é que ele fica muito ou fica muito por isso é que ganha título ô Jaime nós roubamos a bola de você mas eu devolvo de novo é, para falar do Dodô né? o Atlético acertou a contratação do Dodô eu falo acertou a contratação e eu pergunto acertou na contratação?
3: olha a questão é a seguinte o Atlético tá trazendo o Dodô do Santos ou o Dodô do Cruzeiro? Me lembro do do Dodô quando chegou a equipe do Santos, os torcedores não conheciam ali o Dodô. Quem é o Dodô? Veio lá da Sampdoria? Quem é esse Dodô? E aí, inclusive até depois que o Atlético contratou o Dodô, eu comecei a pesquisar reportagens do Globoesporte.com na época de que que o Dodô jogava no Santos, e dois meses depois da chegada dele ao Santos, era titular absoluto, vinha sendo elogiado pela boa chegada ao ataque, habilidade, velocidade, bom na defesa, que é importante para o Atlético, que sofre muitos gols, né? E e ele chegou ao Santos naquela oportunidade, tinha nove meses que ele ele não atuava, estava sem jogar, né? veio como desconhecido e conquistou a torcida do Santos. Por isso, foi contratado pelo Cruzeiro. Na época, uma contratação elogiada, todo mundo elogiou, boa contratação da equipe do Cruzeiro. E agora, depois né, da passagem que não foi boa pela equipe do Cruzeiro, fica essa certa dúvida. Se chegar aqui o Dodô, que atuou no Santos, ótima contratação, porque, inclusive, ele já chega ao Atlético já sabendo que o Sampaoli o vê com a possibilidade de jogar também na segunda linha. Na Itália, ele jogou na segunda linha, né? Ele jogou numa segunda linha mais à frente. Então, podemos ter Arana e Dodô jogando juntos pelo lado esquerdo. O Dodô mais à frente. né? Eles podem alternar. Então, são possibilidades para o trabalho do do, do Sampaoli com a chegada do Dodô. Agora, me permitam aqui só completar uma coisa que o o Henrique citou em relação ao Everson. A esposa do Everson, a Rafaela... Assim, alguns atleticanos entraram na rede social dela e de forma mais ofensiva. Né? Aliás, depois disso, muitos, atleticanos, muitos outros atleticanos, a maioria, né? que bom que foi a maioria, apoiando o Everson, a família, é, é, repudiando a, a, essa, essa entrada na rede social de forma mais ofensiva para criticar o goleiro Everson. O próprio Atlético se posicionou, repudiou essas ofensas, ao goleiro Everson, e concordo com o Henrique, com vocês, de que o Everson não é o grande culpado, pelo Atlético hoje não tá na liderança da tabela. Agora esse... quero
2: ouvir vocês também aí sobre o Dodô. Esse lance do Everson só vai resolver, Jaime? Quando começar a dar realmente punição para quem faz esse tipo de ameaça, quem lança esse tipo de ofensa, né? Normalmente você não leva adiante porque sendo a pessoa pode alegar que não foi ela que postou aquilo, que estava logado no nome dela, mas outra pessoa postou. Um dia eu acho que vai existir uma legislação mais clara para isso e vai acabar esse tipo de coisa. Isso é, é um absurdo. um absurdo a pessoa se achar no direito de fazer crítica, ainda mais a um familiar do jogador, nem ao jogador diretamente, pessoas que nem, nem são pessoas públicas. É um absurdo isso, isso acontecer. Sobre o Dodô, eu gosto. Acho que foi uma boa contratação pela característica dele. Eu acho que tem mais chance de ser o Dodô do Santos, porque o Atlético 2021 não é bagunçado como o Cruzeiro de 2019. Aquele time do Cruzeiro de 2019 era uma areia movediça para o talento dos seus jogadores. né? Ninguém funcionava naquele time, ninguém jogava nada. né? Acho que esse Atlético de 2021 é um time que deve potencializar o talento do jogador. vejo o Dodô com duas possibilidades claras no elenco, como um lateral esquerdo, até mais construtor, como o Guga, normalmente é na direita, né? porque é um lateral de bom passe, é um cara que trabalha bem por dentro, ou jogando na segunda linha por dentro, mas o Atlético usa normalmente 4-3-3, ele pode fazer uma posição de meio campo. O Rogério Senna até tentou isso no Cruzeiro de 2019, mas por um ou dois jogos só, naquele time que era bagunçado. Eu acho que foi uma boa contratação e uma lacuna do elenco, né? O Atlético não tem um lateral esquerdo ali para ser suplente ao Arana desde a saída do Fábio Santos. Usou o Alonso quando assim foi necessário, chegou a usar o Alan também. Eu sempre gosto mais do especialista. E acho que o Dodô é um cara que, que chega aí bem credenciado pela carreira de uma forma geral. Nem tanta passagem na Itália em que ele jogou pouco e muito menos pela passagem do Cruzeiro, mas aí acho que foi mais culpa do time do que culpa dele propriamente. Eu gosto também. Ele
1: chegou a jogar de volante no Cruzeiro, não sei se vocês lembram, em algumas partidas, né? Jogou, jogou de volante, é o que o Henrique falou, o Rogério chegou a experimentar o Dodô nessa função, né? Falou que via o Dodô por ali pelo bom passe, pela capacidade que ele tem de ler o jogo, lembro bem dessa, dessa explicação ali do Rogério Senna, eu também acho uma boa contratação, era uma lacuna clara do elenco, né? muito evidente desde a saída do Fábio Santos. Vale trazer aqui um detalhezinho de de bastidores, que quando o Fábio Santos saiu, pouco depois, a diretoria do Atlético chegou a a ofertar, vamos dizer assim, ao Sampaoli a contratação de outro lateral esquerdo, e ele, Sampaoli, não quis naquele momento. né? Agora sim, planejando a próxima temporada, julgou necessário. né? Achei uma boa contratação também, era uma carência clara. Realmente, acho que é difícil a gente avaliar qualquer jogador é, com base naquele 2019 do Cruzeiro, que é totalmente atípico, né, o Dodô era reserva prioritariamente ali do Egídio, né, e para mim o Dodô é bem mais jogador que o Egídio hoje em dia, na minha opinião, então é, já diz um pouco ali do que, que era a temporada do Cruzeiro, mas achei uma boa contratação, até aproveitando esse gancho para puxar um, uma outra discussão rápida aqui é, para vocês, porque o Atlético buscou até agora o Hulk, buscou o Dodô e o Rodrigo Caetano nas entrevistas, né? Já, inclusive, trabalhando bastante aí nesse início de trabalho dele no Atlético, né? Já chegou aí com, com muitas atribuições. Ele, ele tem dado algumas pistas em relação ao perfil de contratação que o Atlético tá buscando, né? Ele falou algumas vezes, olha, a gente vai buscar ou jogadores para resolver carências do elenco, né? O caso do Dodô ou jogadores que realmente cheguem para elevar o patamar técnico em suas posições. Né? É o caso do Hulk, na minha opinião. É o caso do Nath, o Atlético segue tentando efetivar a negociação né? e, e com expectativa aí de desfecho positivo nessa semana. É, onde que vocês acham, já que a gente está falando de carência e reforços que vão trazer realmente muita qualidade técnica né? para o setor, Onde que vocês acham que ainda há carência? Pensando nesse primeiro momento de resolver essas carências para depois pensar em melhorar o, o elenco. Levanta essa bola aí, porque já dando meu pitaco rapidinho para abrir
2: a discussão. Para mim, zaga e, Pronto. e volância. Pronto. Zaga e meio campo defensivo são as principais carências. Pronto. Eu acho que o Nacho resolve uma questão da criação no meio. Se ele vier, é um cara muito inteligente para se adaptar ao jeito de jogar do Sampaoli. Parece que vai tá, tá caminhando né, para vir mas eu acho que um zagueiro para jogar, chegar, pegar e jogar, tirar o Hever do time e jogar, nada contra o Hever, pessoalmente, não, mas eu acho que um cara de um outro nível, assim, para jogar na zaga, isso poderia agregar mais ao time. Eu sei quem está ouvindo aí, torcedor atleticano, vai pensar, ah, um goleiro também, de repente e tal, mas eu confio muito em Everson e Rafael para tocar um projeto vencedor, eu acho que ali está bem, bem entregue, na lateral direita há alguma contestação sobre o Guga, mas eu acho que esse modelo, o Guga encaixou bem, Acho que um zagueiro de exceção o Atlético tem que buscar. Mas sempre chama atenção para um ponto que, que tem a ver com o Nátio, tem a ver com o Orejuela aí que voltou a ser falado. O Atlético está no limite do número de estrangeiros, gente, para futebol brasileiro. São cinco que podem ser listados por jogo e o Atlético já tem cinco bastante utilizados. Né? Savarino e Vargas lá na frente, Franco, Matias Aratio e o Júnior Alonso. Então, se vier mais um estrangeiro, vai começar a ter problema, que você não pode levar mais do que cinco para os jogos. Então, tem que olhar com muito carinho para o mercado interno.
0: Eu acho que a lateral direita precisa de um cara incontestável, viu? Já se fala que o Atlético não desistiu do Orejuela. Acho que seria uma
1: ótima para o Galo, hein? Então, na na lateral, Rogério, pelo que a gente tem apurado e conversado, eu eu perguntei muito sobre esse assunto porque surgiu o nome do Rafinha nas últimas semanas, né, como um possível jogador aí na mira do Atlético. E todas as vezes que eu apurei sobre o assunto me disseram, não, a gente não vai buscar aí um lateral com, com, com nível de titularidade aí, porque não justifica ficar com três. Né? O Atlético talvez esperasse aí uma proposta pelo Guga, essa proposta não veio nessa janela, possivelmente não virá, o Atlético tem também o Mariano, que também é um jogador experimentado, pedido pelo São Paulo, ele tem jogado pouco, mas é um jogador pedido pelo treinador, então, pelo que eu sei, a lateral direita não é aí é uma prioridade do Atlético no mercado, pode até acontecer, mas não é a prioridade. E só para. É uma informação rapidinha, esse limite de estrangeiros, né? O Caetano também já falou sobre esse assunto. É possível que o Atlético entre na próxima temporada, sim, com um excesso ali, né? Nesse nesse número. E só um detalhe que na Libertadores, especificamente, esse limite não existe, né? O Atlético pode jogar com mais de cinco estrangeiros. Essa regra vale para as competições da CBF e e estadual também. Jaime, fecha a conta aí.
3: Concordo demais. Um craque para a zaga, um zagueiro craque. Aquele que chega, pega a camisa, incontestável. Você vai botar na pauta para a imprensa do Brasil inteiro discutir e todo mundo vai falar, pô, o Atlético contratou um baita de um zagueiro, titularíssimo. O Atlético tem que trazer, tem que fazer esse grande investimento. O Atlético fez, na década, na última década, né? O Atlético fez grandes investimentos em atacantes de nome, que ganharam altos salários do Atlético. O Atlético trouxe Fred, trouxe Robinho, trouxe agora Hulk nesse início de década, investiu em Diego Tardelli. O Atlético trouxe Ronaldinho Gaúcho. Grandes nomes vieram para o meio de campo e para o ataque. Para a zaga, o Atlético não fez aquela contratação de impacto para a zaga. Veio agora o Júnior Alonso, que é um ótimo zagueiro. Mas eu gostaria de ver aquele zagueiro incontestável no Atlético. Porque o grande problema do Atlético, na década, foi exatamente o problema da defesa, sofrendo muitos gols. Eu acho que o Atlético precisa resolver esse problema. E eu concordo também com relação ao volante, porque o Jair é ótimo, mas ele machuca muito. Então tem que ter um um, um ótimo volante ali também, a equipe do Atlético. E e eu, sinceramente, eu acho que não é a pauta para o Atlético... Focar, não, mas eu, eu acho que o Atlético, quando contratou os jogadores para camisa 9, é, o São Paulo não queria né? o, o, o centroavante, mas eu, eu queria ver um jogador no nível de um guerreiro, sabe, com a camisa 9 do Atlético, aquele goleador nato. O Hulk talvez vá jogar nessa função do camisa 9, mas eu, sinceramente, gosto mais do Hulk pela ponta direita, pelo lado direito aberto, é onde acredito e vejo, né, das atuações que eu vi do Hulk, acho que é ali que ele se sente mais confortável. Eu acho que na hora da montagem do elenco, é, pecou-se um pouquinho aí na escolha do Camisa 9, mas é, já que o dinheiro não tá sobrando, assim, tem, tem muito dinheiro, né, os investidores têm muito dinheiro, mas não tá sobrando, assim, né, eu focaria no volante
0: e no zagueiro. Valeu, gente, na quinta-feira estamos de volta para falar principalmente do jogo entre Fluminense e Atlético pelo Campeonato. Jogo da 35ª rodada. Valeu Henrique, Froçar, Jaime, obrigado a todos e obrigado principalmente a você que acompanhou mais uma edição do GE Atlético. Até mais, gente!